0: Cioradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio. TV. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On peut se retrouver chaque semaine sur le compte Twitter, notamment CIO du bas TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Yann Jaffezou, le directeur de la gestion privée direct d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Ainsi que Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmissions. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons comme chaque semaine un garçon exceptionnel, Georges Ghosn, qui est le président du mensuel Et notamment. Bonjour Georges. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1954 à Beyrouth, et votre famille
2: était déjà dans les médias ou pas Oui, mon père était propriétaire du journal aldiar qui était le quotidien dans lequel on a écrit la charte, qui est triste maintenant puisqu'elle est périmée, de l'indépendance du Liban en 1943. Alors, je vous donner
1: quelques noms de magazines, de titres, hein, et vous allez me donner un souvenir. Si je vous dis la Côte des Fossés
2: Côte des Fossés, euh, des locaux désuets, 42 Notre-Dame-des-Victoires, une imprimerie incroyable qui était en dessous et on perçait le béton des, des sous-sols pour faire passer les bobines de papier les ouvriers du livre qui travaillaient 500 kilos donc des rouleaux et des bobines dans ces couloirs euh, étroits je change la moquette on fait des réunions il n'y a qu'une seule de la réunion c'est tout petit mon bureau je leur demande d'enlever leurs chaussures avant de faire les réunions et donc ils étaient en état de faiblesse évidemment quand ils chez moi. et le directeur général de la CGT à l'époque euh, monsieur Lancry quand il voit ça il dit mais comment vous n'êtes pas à la mosquée chez monsieur gosse donc faites-moi le plaisir de trouver une autre salle de réunion. La tribune. La tribune c'était la fusion entre deux titres, le, la première en France puisque nous sommes gaulois comme chacun sait donc il y a une multiplication de petits titres qui se ressemblaient qui avaient tous le même, la même une qui était BNP AXA rien ne va plus ou, ou, etc et euh, il y avait le tri la tribune, la Côte des Fossés, la GIFI à l'époque et évidemment les échos et les, et les feuilles roses du, du Figaro en quotidien. Seul pays au monde où on avait quatre euh, quotidiens. – C'est la France, monsieur Jean. – C'était la France, eh oui, cher ami. Les autres ont qu'un seul, les états unis Wall Street Journal, je vous cite parfois enfin, vous savez tous, Financial Times en Angleterre, etc., etc. Et j'ai pas préconisé la fusion des titres, mais 25 000 abonnés, qui étaient toutes les banques françaises, et les assurances, bien sûr, euh, qui étaient abonnés à la cote, et la tribune qui avait 45 000. Et cette fusion a donné un, un quotidien qui est monté à 78 000 euh, les, euh, abonnés et acheteurs. – Quand vous l'avez vendu je l'ai vendu en 93, 93 à Bernard Arnault. La L'AGFI, La Géphie, très bon souvenir. Le souvenir où nous avons décidé de faire un, un, un journal hors norme puisqu'il était déjà 4000 francs de l'époque d'abonnement. Je l'ai monté à 6000. L'abonnement était à 6000 francs Je l'ai monté à 6000 parce que c'était un quotidien destiné uniquement aux au patrons. Au aux gens riches. Non, aux patrons. <rire> patron. Et donc, on a fait le slogan « Soyez le premier à savoir ». Et on l'a imprimé sur les mêmes billets que les Pascal, c'est-à-dire les billets 5, de 500 France, Français. Voilà, donc ça, le crissement était le même pour ces patrons-là. Le nouvel économiste Le nouvel économiste était euh, audacieux, euh, un dépôt de bilan d'Henri Nidam, qui avait fait 50 millions de pertes cette année-là sur 55 millions de chiffres d'affaires. En francs En francs français, on était en 1996. 200 millions de passifs quand même, et je préconise le quinzomadaire, c'est-à-dire que je, je supprime deux, deux donc deux, deux numéros, ce que j'ai fait ensuite plus tardivement avec le VSD, la même chose, j'ai supprimé trois numéros sur quatre sur sur euh, par mois, et donc ça a permis de redresser, on a fait 26 millions de pertes en année 2, 6 millions, en année, en année 1 pardon, 2, 6 millions, et enfin l'équilibre, et je l'ai vendu à un des, des, des fondateurs du groupe Accord.
1: Alors, une de vos aventures euh, actuelles avouables, Georges VSD, donc vous l'avez racheté, c'était dans un grand groupe euh, allemand
2: Oui, il était au groupe donc enfin Prisma. Euh, je ne pensais pas qu'il était en si mauvais état, on a mis malheureusement 15 mois. – C'était créé quand, Georges C'était créé en 77 par Boris Siegel, votre confrère euh, qui était à la radio, il était euh, à Europe 1, et il a fait un petit éditorial qui a déplu à Giscard d'Estaing. Et donc, comme à l'époque, on appelait le ministre de la Culture, on virait le, le patron d'Europe, il s'est retrouvé à la porte, et avec ses indemnités, il a fondé VSD, qui était très novateur, parce qu'on commençait les week-ends, les maisons à la campagne, la route de Deauville que vous connaissez, etc. Et donc, euh, euh, ça a été le premier journal, et c'est monté très vite à 500-600 000 exemplaires, avec dans l'ADN le Dakar, le sport euh, extrême, le, le, le ton un peu ironique, le premier à faire un reportage sur le, le, le trône de Bokassa, dans, sur lequel, euh, qui a été expédié donc à Bangui, et le journaliste s'était fait photographier sur le trône au nord.
1: Et aujourd'hui, donc, VSD, donc, il était
2: VSD, trouvé, euh, bon, VSD est, compliqué. Bon, la situation VSD, financière a été compliquée. 300 000 euros de pertes mensuelles ouais. à redresser. Et nous venons de sortir du rouge. Nous, depuis janvier 20, on, on a flirté avec l'équilibre et nous allons faire maintenant le plan de sortie, de continuation. On est sauvé.
1: Combien de personnes lisent VSD euh, chaque, chaque, chaque et, mois écoutez,
2: euh, il n'y a pas de... On, on est à peu Une près estimation, 100, en tout 600 cas. à 700 000. 600 à voilà. 700 000. Euh, Yann, vous êtes abonné, j'espère
1: encore. Il faut s'abonner tout de linge, suite, en plus, là. 46, il a
2: 70 ans. <rire> oui, <c
1: 'est>
0: <rire> Vous êtes revenu à la presse en 2018 avec VSD. Est-ce que c'était une opportunité ou une vraie volonté de revenir dans ce domaine après vos expériences dans l'hôtellerie, la cosmétique
2: C'était une vraie volonté. Je me suis rendu compte, j'ai fait plusieurs offres. J'ai offert au groupe Lacardère en 2015, même Nice-Matin, j'étais candidat bien avant Niel. J'avais compris qu'il fallait... Et chaque fois, on me disait... Mais vous vous y à la presse locale, régionale, Georges oui, c'est très important. Parce que finalement, s'il va leur couper le tuyau à ces gens qui sont dans les villages, dans les coins de France, comme Nice-Matin par exemple, c'est les trois régions les plus riches en fait de France. Hein, région de Nice, euh, jusqu'à Monaco, puis le Var un peu moins riche, Marseille étant le record de France de, du RMI. Mais... C'était intéressant parce que si vous leur coupez leur, leur journal, ils, ils sont sans rien. Ils sont asphyxiés comme des poissons hors de l'eau. Donc, euh, il y a 150 000 abonnés qui reçoivent tous les jours ce journal. Certains montent à 500, 600, 700 000 comme de France. C'est crucial. C'est pour ça que Niel a compris et s'est intéressé à la presse régionale. Yann
0: vous avez réussi après votre reprise à rendre VSD rentable,
2: oui. ce qui était un exploit
0: dans cette période où où l'ensemble de la presse papier souffre. Quelle a été votre votre recette miracle Du bon
2: sens. Je suis juste génial. Mais non, non ah, du, du bon, bon sens, pardon. Non, non, pas du tout. Du bon sens. Je sais pas. Peut-être qu'on est génial en France quand on a du bon sens parce que je, je pense que la France entière en manque hein, quand Bonne on a du euh, bon les événements actuels, tout simplement déjà en réduisant la, euh, la fréquence, comme j'avais fait pour le oui, nouvel. Donc on est passé d'hebdo à voilà, mensuel. Et, et aussi offrir de la qualité. On peut pas voler le lecteur. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, il y a des abonnés qui sont abonnés mensuels, donc ils sont en carte bleue. Ils payent 10 euros pour 4 numéros pas. Aujourd'hui, je les ai pas arrêtés. Et eh bien, ils continuent. Ils payent 10 euros pour un, un seul numéro qui coûte 5,50. Il ne faut pas leur dire. Savent. Ils sont pas idiots, ils savent qu'ils sont prélevés. Okay. Parce que finalement, ils sont très attachés à la lecture papier. Yann
0: Oui, enfin, est-ce que vous pensez qu'on pourrait lancer le magazine FSS, qui est Friday, Saturday, Sunday, en d'autres termes Est-ce que vous pensez que VSD peut s'exporter
2: il s'est déjà exporté. C'est une formule du week-end qui fait la marque fleurie dans tous les suppléments de magazines. Les Anglais sont les premiers à avoir fait des. Et les Américains ont des suppléments magnifiques et très épais. Finalement, la lecture des journaux, c'est très peu la semaine. Et vous aurez ouais. un très copieux fin de semaine.
0: Et vous pensez ce que c'est une tendance qui, qui s'accentue D'avoir oui. plus de, oui. de lectures week-end oui, mais... et...
2: on, on ira plus long. Parce que sur le net, on écrit court, on n'a pas le temps, donc on
0: snap. La semaine sur le net. Et la semaine et, et les puis le week-end, il sont... n'y a pas des photos là.
2: qui sont pas belles. Encore même si on a de l'HD et tout sur un smartphone, mm. c'est pas c'est pas la recette. Quand on voyage aussi, quand on prend le train, quand il y en a, ou, ou des avions, évidemment, on a envie de lire, on passe du temps. C'est long. Il euh, n'y a pas toujours l'internet à bord encore. Mm. Et de toute façon, on est aussi lassé d'avoir un film de films, etc. Mm. Sur les longs courriers, donc un, un magazine toujours intéressant. Toucher le papier, c'est sympa. Vous le papier, oui.
1: abonné ou pas? Non, je ne suis pas abonné. Mais il faut s'abonner. Et... Ça fait deux abonnements, Georges. Hein,
3: euh, deux clients potentiels merci. plus les autres. Hein. On, on le lit de temps en temps quand même euh, dans les dans les endroits où on, on le trouve, notamment dans les avions et Tout à fait. Euh, parce que ça reste un document papier. Justement, vous évoquez les recettes de bon sens euh, pour euh, le, la restructuration de VSD. On parle beaucoup de solutions ou transitions digitales au numérique pour le secteur de la presse papier. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Écoutez, il y a Valérie qui disait, il y a des mots qui chantent puisqu'ils ne parlent et qui ont plus de valeur que de sens. Une phrase à peu près comme ça. Mais Marc a fait Sciences Po, donc il doit pouvoir... C'est vrai, il a fait les... Je ne sais pas qui a pu dire ça, mais <rire> je vais chercher. Et je pense que c'est Valérie. Peut-être. Peut et en, en fait, le digital, c'est très bon pour des grandes marques connues et qui sont indispensables, donc business. Quand on a une, une franchise comme Le Monde ou le Wall Street Journal ou même le moniteur au public, on peut faire payer le net et il est rentable très très vite. Les autres oublient dans leur compte d'exploitation qu'ils ont dépensé des millions et des millions et des millions pour développer le net, avoir des équipes internes parfois, des même des gens qui réinventent la poudre alors qu'il y a des outils, euh, euh, clic, euh, mortar, bon, etc. Et, et ils ont refait la, la roue et, ils ont, et puis ils oublient ça sur leur compte d'exploitation. Et ils lancent enfin un net qui leur paraît rentable au bout de 15 ans. C'est très cher. C'est très cher et c'est difficile. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Quand on a une marque forte, il faut faire des galeries marchandes. Le Figaro en marche, pourquoi C'est pas pour lire le Figaro en ligne, surtout. C'est parce qu'il a fait une avenue des Champs-Élysées et il y a des galeries et marchandes et puis on a ouvert euh, Starbucks, etc. Et voilà, c'est la même chose. Euh, une fréquentation de sites, c'est au fond des millions de gens qui se bladent dans un centre commercial. Hum. Martuelle. C'est ça.
3: Oui, vous avez. Euh... Bah, c'est une grande partie de votre vie à, à racheter ou à développer des organes de presse que vous avez vendus. Donc vous avez euh, cette euh, historique extraordinaire dans ce monde de la presse. VSD, pour vous, aujourd'hui, c'est le début d'une aventure. Euh, c'est un journal que vous allez vendre un jour quand vous l'aurez complètement restructuré. Bah, le V, c'est
1: vendu, non, de VSD, c'est pas ça Pardon Le V de VSD, c'est pas vendu Un peu. V, c'est vendu, ou c'est ouais. vivant. C'est vivant, ouais. Ouais. V, c'est
3: vendu. Donc quelle est, quelle, est, quelle est votre stratégie pour les dix ans qui viennent pour VSD je,
2: je voulais d'abord... Montrer qu'on peut réussir. J'ai fait ce challenge, peut-être idiot d'ailleurs, parce fond, tant d'efforts pour si peu de chiffre d'affaires, si j'ai fait le même effort sur un milliard. C'était quand même plus intéressant. Bon, mais il trouvait qu'il n'y avait rien avant de à l'époque, sauf ça, qui était accessible. Et puis vous êtes un passionné, voilà. – Et j'ai un passionné, ouais. et puis j'aime la presse écrite, et c'était un journal prestigieux. Ça faisait longtemps que j'avais dit à Axel Gantz, qui était l'ancien patron, tu es en train de te casser la figure, et c'est vrai qu'il a dépensé 80 millions d'euros en, en 20 ans, 7 rédacteurs en chef, 8 relances, c'est un peu Stalingrad. <rire> hein, ça, bon, bon. Et, et il n'a pas réussi. Et pourquoi Parce qu'il était très bon pour... Pour transposer des formules allemandes en France, donc Capital Formule, en Succès. Quoi. Mais la, le toucher journalistique, comme quand on a un grand chef qui change la donne dans un grand restaurant. Hein, parce que vous prenez les mêmes agréments, et quatre chefs vous front, quatre plats magnifiques et très différents. Et il n'y a pas ça. Il y a pas de, ce plat du jour, voilà, aujourd'hui ça va être la truffe, aujourd'hui ça va être le saumon. Et, et, et ce style journalistique de comprendre l'info, la, la sentir comme un, un sanglier peut sentir la. Bon, ça, ils, ils ne l'ont pas. Ils savent faire des journaux, mais, mais glacés. – Il manque un peu le French Flair. – Oui, voilà, et le French Touch. Mmh. c'est Acheter un journal à l'étranger, j'ai failli acheter, par exemple, quand j'avais beaucoup de presse économique, euh, un journal au Brésil, le, le quotidien. Euh, voilà. Et puis je me suis dit, je vais diriger des équipes, je ne sais même pas ce qui va être écrit dedans. Peut-être qu'ils disent n'importe quoi, ils vont peut-être insulter le gouvernement, etc. Et, et comment, hein, comment je vais vérifier Au fond, il faut savoir sa langue, connaître la, le, le pays, mais intensément, et être dedans. Hein, sentir avec finesse la France, comment elle bouge, pourquoi, leurs aspirations, et ça, c'est ça le, qui leur a manqué. – Marc Et d'autres acquisitions ?– euh, Oui, il s'en présentera beaucoup, parce que je pense que le Covid, évidemment, a fait beaucoup de ravages et il en fera davantage. Les gens vont évidemment, euh, la presse écrite a énormément souffert, on a eu d'abord les, les, les gilets jaunes, on s'est tapé aussi les cheminots qui ont bien ralenti les ventes, et maintenant... Et, nous avons les relais qui marchent pas du tout. Or, les relais, il faut savoir, c'est 2000 points de vente. Il y en a 22 000 en France, 10 mais ça représente 25 des ventes. Donc, on ne prend plus l'avion, on, on ne voyage plus comme avant, même les trains, on, on se précipite de savoir quel quai, est-ce est qu'il est bondé ou pas pour ne pas attraper le Covid, mais on, on flâne plus dans les relais. De toute façon, on ne peut pas rentrer. Il y a des quotas. Donc ça, ça a changé la donne et la ça a beaucoup souffert.
1: Georges, j'avais également euh, créé des choses et puis investi dans, notamment dans des restaurants ou alors des restaurants, des sandwicheries avec le euh, fameux Linas. Racontez-nous ouais. ça, c'est avec votre épouse Exactement, on avait,
2: on avait, on avait besoin. Moi, très vous avez créé Linas hein. Oui, j'ai créé Linas en 88, je ne sais pas d'hier Et euh, pourquoi rechercher en fait une formule qui permettait à, à, à mon épouse qui avait déjà deux enfants et on en avait deux, de rentrer à la maison à 16h donc c'était le midi. Un restaurant qui n'est pas de cuisinier surtout, parce qu'un cuisinier c'est très cher, c'est emmerdant, c'est caractériel. Et puis, Vous faites, vraiment... allez faire des copains chez les cuistots. Hein fait... Mais c'est vrai. Ouais. Hein, dès qu'ils font une cuisine, c'est un Il million Certains ont le melon, on va le dire. C'est pas surtout. grave, ils ont un peu ouais. le melon. Ouais. Et puis surtout, ils sont dispendieux. Une formule de cuisinier, c'est un million rien que pour euh, une belle belle cuisine à refaire, ouais. quand on fait une grande cuisine. Alors Alina ça coûte en tout et pour tout 600 000 euros à faire. Donc, mais tout, fonds de commerce compris, etc., ou un million maximum. Mais au moins, et puis, il n'y a, a pas de règle. Donc, c'est très automatisé. On fait attention à la qualité. Donc, on était les premiers à être bio, sans le dire. Et tout était euh, Quand On l'avait vendu, il y avait combien de, de points de vente 36. 36. Et, 36.
1: et comment on sait, à quel moment on sait qu'il faut vendre sa boîte euh, moi, je l'ai vendu parce que nous avons divorcé. C est, c est... <rire> oui, voilà,
2: ça, oui ça, euh... ça peut arriver. C'est un baromètre business, c'est très important. C'est une intelligence qu'ont certains chefs d'entreprise qui ont su toujours, et ils étaient toujours impressionnés. Mm. Je suis pas sûr de l'avoir. On est très attachés à nos boîtes, nos petits patrons, PME. Donc sans le divorce, vous l'avez Alors le divorce est... Est, un, est un fait, oui. Voilà, mais c'est trop tôt. Mais entre euh, le bon moment, je sais pas. Parce que finalement, on, était, on aurait pu faire 200, 300, 400 restaurants. Et c'était vendu. Donc, c'est pour moi une entreprise qui n'est pas achevée. Mmh. Euh, et c'est dommage. On vend une entreprise quand elle a atteint un point, un point d'épanouissement, avec un petit peu d'espérance pour le futur, qui va se dire, moi, je vais faire mieux. Mmh.
1: Georges, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est journaliste, entrepreneur,
2: architecte ou cinéaste euh, les trois à la fois. Quand on est patron de presse, on est un peu architecte quand on ouais. redessine ses journaux, au fond. Parce qu'un journal, c'est un peu comme euh, une organisation d'un un, 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 un intérieur, une villa ou un appartement. Il faut que le lecteur trouve vite la cuisine. Enfin, il ouais, que ce soit bien rangé et automatique. Le problème des journaux, c'est que souvent, ils sont confus. Mmh. Ils pensent pas à des choses simples comme ça. Et il faut ensuite être entrepreneur. Ben oui, c'est beaucoup d'entreprises. Hein. Un, un, un journal, quel qu'il soit, c'est beaucoup d'efforts du patron qui doit s'impliquer. Et les groupes, je constate, quand ils empilent les managements, ils font des, des résultats très médiocres par rapport au chiffre d'affaires. Hein, tous les grands journaux français devraient gagner, mais au moins 20 à 30% d'IBDA. Mmh. Ils ne le font jamais. Mmh. Pourquoi Parce il y a des empilements de vieilles habitudes, ils ne se remettent pas en question. Ils se disent pas, et si on faisait différemment Et si on, on fait plus simple Et finalement, les, les, la presse française est la moins rentable du monde. Quand on regarde... Et pourtant avec un système de, de distribution
1: des journaux qui est et qui est en plus
2: coopératif, mais, mais, mais qui est désuet. Mmh. C'est la loi Bichard, Pourquoi Parce que c'est un peu la mafia tout ça ou pas C'est une mafia étatique syndicaliste. Je... Très bien. Vous assumez les propos là. Ben oui.
1: Pour terminer, Georges dit tout. Est-ce que vous souhaitez des, des causes caritatives, humanitaires Vous êtes proche de, de, des problématiques liées à l'enfance notamment
2: Oui. D'abord, je fais l'humanitaire comme je dis à vue. C'est ce que j'ai l'habitude et je pense qu'il faut être comme ça, d'être bon avec des gens que vous rencontrez dans votre existence et vous donner un coup de main. La bienveillance. La bienveillance, que j'ai cité dans un éditorial récemment, en parlant de la France, qui est devenue impolie. Et, et de, l'éditorial s'appelle d'ailleurs « Je t'en va te faire reculer. <rire> <rire> voilà, Au le... c'est clair. – Mais en fait, je parlais du, du, de, de cette France qui fait des doigts d'honneur, qui, qui mmh. insulte très vite, et ça monte vite. Euh, L'humanitaire, j'en fais pour le Liban, mon pays d'origine, où on vient d'envoyer deux tonnes et demie de médicaments. C'est compliqué, parce que là-bas, c'est un peu comme l'Argentine avec Evita Perron, ça disparaît. Oui. Voilà, c'est compliqué de trouver la bonne porte pour la distribution de l'aide euh, en argent et alimentaire parce que là oui c'est la mafia
1: Merci beaucoup Georges Longvier à VSD notamment, merci également à vous Yann et Marc Fin de ce numéro de CIO Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CEO Radio .TV, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.